Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. La historia del primer rival de Cristiano en la Champions Asiática, el Persepolis, equipo iraní que sin embargo no juega en Persepolis, juega muy lejos de ahí. Su gran rivalidad, cómo se da el derby de la capital iraní, Teherán, cómo se ha dado la historia de este fútbol y de este equipo en particular con el régimen del Shah Reza Pahlavi y con su derrocamiento por la revolución islámica, por los ayatolas en 1979. De todo eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Qué gusto saludarle en esta biblioteca, una biblioteca que apunta hacia la Champions League Asiática, que gracias al dispendio, al desembolso tremendo de los equipos sauditas y a la llegada masiva de enormes figuras del fútbol, a la liga de este país, del reino saudí árabe, de pronto la Champions Asiática toma un nivel de relevancia, toma un nivel de atención mediática tremenda, porque por ahí está Neymar, y por ahí está Firmino, y por ahí está Karim Benzema, y sobre todo por ahí está Cristiano Ronaldo, y a su lado, en el Al Nasser, Arabia Saudita, Sadio Mané. La Champions Asiática, que ya he comentado antes en otras entregas, en otros podcasts de Biblioteca Footbox, la Champions Asiática que tiene una peculiaridad, se divide en dos llaves. Por un lado van compitiendo los equipos de la mitad oriental de Asia y por el otro lado de la mitad occidental. Es decir, por un lado del cuadro quedan los japoneses, los coreanos, los chinos y con mucho menor relevancia, menores posibilidades, los filipinos, los malayos, los singapurenses, los tailandeses, los indonesios, incluso los australianos. Del otro lado del cuadro vienen encabezados por los sauditas y los iraníes, las dos mayores potencias del continente, equipos de Qatar y equipos de cualquier confín del occidente de Asia. Así que es un torneo muy particular porque sería como si de repente tuviéramos un certamen en la Libertadores que empezara separada con el norte de Sudamérica y del otro lado los del sur de Sudamérica o si la Champions, la UEFA, la Copa de Clubes Campeones de Europa, tuviera por un lado los del norte de Europa y por otro lado los del sur de Europa. Claro, no podemos ni imaginarlo, pero así es como se juega la Champions Asiática. Y le toca comenzar al conjunto del Al Nasser de Arabia Saudita frente al Persepolis de Irán. Recientemente, hace pocos días, presentamos un podcast explicando la relevancia que tenía, que ya se visitan de manera recíproca equipos iraníes y sauditas, pese a la agria disputa que tienen, que es política y que es por el peso en la región y que es también religiosa, chiitas, Irán contra sunitas, Arabia Saudita. Ya hacen visita recíproca tras muchos años en los que no lo hacían, pero más allá de esta situación, el Persépolis de Irán tiene algo muy curioso, que se llama como la vieja ciudad más relevante de los persas, aquellos persas con Darío y con Ciro, y con Jerjes y con Atajerjes, de aquellos persas, su más importante ciudad era Persépolis en aquella época. Sin embargo, algo muy curioso con esta situación, 
que esa ciudad desapareció cuando hacia el año 330 a.C. Alejandro Magno la invadió, la atacó y la destruyó, quemó todo y quedaron los pilares. De hecho, a Persépolis se les solía conocer en aquellos tiempos como la ciudad de los 100 pilares o las 100 columnas y que además era un lugar conocido como el trono de Hamshid, que era una especie de Shah mitológico vinculado con la creación del vino. Y es que pegado a Persépolis se encuentra Shiraz, de ahí viene el nombre de Saúba, que da lugar a un vino que es más afrutado, que para mí es delicioso. Curiosamente en Irán, desde que se instauró la República Islámica a fines de los 70, quedó prohibido el consumo, la producción de alcohol, pero Shiraz viene por esta ciudad iraní vecina precisamente a Persépolis. El equipo que enfrenta al al Nasser de Cristiano es el Persépolis, pero juega lejísimos de Persépolis. Juega nada menos que en Teherán, en la capital. ¿Qué tan lejos? Pues estamos hablando de unos 900 kilómetros, ni más ni menos. Y es protagonista del Gran Derby de Teherán, enfrentando al club Esteglal. El Esteglal, que es el otro equipo, el Esteglal es visto como el equipo del establishment, de los poderosos, porque en algún momento incluso se llamaba Corona, porque representaba al Shah y a los poderosos, al tiempo que el Persepolis siempre fue visto como el equipo del pueblo, el equipo de los trabajadores, el equipo de la gente obrera de la capital de Herán. Se encuentran en este clásico, reitero, Persépolis, cargando la palabra Persépolis, pero no juegan Persépolis, que es una ciudad de la antigüedad que quedó evidentemente en ruinas. Creo que es más fácil encontrar eh, relieves de Persépolis en el Museo Británico. Ya sabe usted que eh, buenos piratas se llevaron de cualquier lugar del planeta cualquier cantidad de vestigios de su civilización. Y hoy por hoy en el Museo Británico hay toda una sección muy grande recreando con relieves lo que encontraron y lo que se robaron los británicos en aquel momento de la antigua ciudad de Persépolis, aquella, la ciudad más relevante para el imperio persa o para la civilización persa o para los persas. Este equipo de Persépolis aparece en el mapa fundado por un boxeador quien vivía en Estados Unidos, iraní evidentemente, regresa a su país y decide fundar el club con orgullo por los antepasados de los iraníes. ¿Qué sucede? Que el equipo no pega demasiado hasta que de repente otro club llamado Shahin, que estaba arrasando, entra en conflicto con las autoridades, parte de la disputa que tenía con lo que eran los demás clubes, y es disuelto. Y los futbolistas del Shahin terminan yéndose al Persépolis, y el Persépolis entonces de repente crece muchísimo, y ahí es cuando empieza ese gran derby de Teherán entre el conjunto de Persépolis y su acérrimo rival en la actualidad, el conjunto del Esteglal. Su primer clásico, su primer derby, fue en 1968. Es decir, la historia de estos duelos es más o menos reciente. 1968 empezaron a jugar al paso del tiempo. Contando con futbolistas del Shahin, el Persepolis crece muchísimo. El Esteglal, ha dicho, se llamaba antes el Taj, o sea, corona en persa. Llega la revolución, se pretende borrar absolutamente todo rasgo de lo que fuera vinculado con el Shah y con ese taperaní, y es entonces que pasa a llamarse el Esteglal, pero se mantiene vinculado a las capas de la autoridad, a las capas del poder. Sus primeros juegos ya fueron calientes. En el 70, por ejemplo, el conjunto del Esteglal ganaba 1 por 0. Los jugadores del Persepolis se sintieron perjudicados por una decisión 
arbitral y entonces qué fue lo que aconteció que abandonaron la cancha un año después empataban a uno ya 1971 y otra vez abandonaron la cancha muchos decían que en realidad lo que pasaba era que tenían impotencia porque los recursos económicos del esteglal eran muy superiores cuando viene la revolución islámica en 1979 y el cambio de régimen, aquí cambia completamente el balance porque el Esteglal deja de ser ya muy querido por el aparato en el poder. Y de hecho, la guerra entre Irán e Irak en los años 80, el Irán de los ayatolas por un lado y su vecino el Irak de Saddam Hussein por el otro, hace que pare el torneo de liga y entonces esta rivalidad se coloca en pausa. Llega un momento en el que alcanzan a jugar cuando la guerra iba calentando 1983 y deciden los ayatolas, el régimen islámico, el régimen religioso de Irán, que el partido no fuera emitido por la televisión y eso propicia que decenas de miles y decenas de miles acudieran de manera masiva para presenciar este cotejo en el estadio, eh, en el estadio Asadi de Teherán que de hecho ingresaron hasta 130 mil personas, un sobrecupo de al menos 40 mil. Fue un peligro porque si no era en el estadio no lo iban a poder ver con la televisión reacia a enseñar este partido. Así ha sido constantemente la relación entre estos equipos. La palabra Persepolis que también nos puede remitir a una película maravillosa de una chica que es criada durante la etapa de la Revolución Islámica en Irán y ella es la que nos va mostrando lo que va pasando con sus tentaciones occidentales, de escuchar rock, de escuchar música que llegaba de occidente, pero al mismo tiempo lo que pasa en su país, que incluso propicia que ella tenga que ser enviada para continuar sus estudios siendo adolescente a Europa occidental, a Europa central. Lleva el nombre Persépolis y evidentemente por aquella vieja ciudad de la cultura aqueménida, como se conoce aquella cultura de los persas. Persépolis, que por cierto en persa se llamaba Parsa y que Persépolis nos quedó el nombre legado por la etapa de los griegos, de los helenos. ¿A qué me refiero con esto? Que como los griegos así les decían, ahí se quedó para la posteridad Persépolis, la ciudad de los persas, como también los helenos solían llamar Golfo Pérsico a ese sitio en el que la mayor parte de los países bañados por esa corriente, pues no son persas, son árabes. Y sin embargo, como los que llegaron a tener esta eh, disputa con los helenos eran precisamente los persas, por eso quedó el nombre de Golfo Pérsico, que sigue generando muchos problemas. Ya he contado antes que alguna vez iba a realizar una edición de los Juegos de la Solidaridad Islámica. ¿Y cuál solidaridad? En cuanto iban a empezar, se cancelaron porque los iraníes pretendían, eran los locales, denominar al Golfo el Golfo Pérsico y decían sus vecinos sobre todo Arabia Saudita, pero también Irak, pero también Kuwait, pero también Emiratos Árabes Unidos, pero también Bahrein, pero también Qatar, decían, ¿cómo que Golfo Pérsico? Si aquí casi todos hablamos árabe. Así que la relación ha sido muy complicada. El Persépolis mismo ha tenido etapas en las que su nombre quedó prohibido porque al régimen de los ayatolas le remitía a otra etapa anterior a la presencia musulmana anterior a la llegada del Islam a ese punto de Asia, al actual Irán, lo veían como algo que querían borrar. Y entonces en algún momento al Persépolis se le redenominó como Azadi, o sea, libertad. 
tal como en la actualidad se conoce el estadio principal de Teherán, el estadio Asadi. Libertad es lo que significa y precisamente lo que le falta a las mujeres ahí es libertad para acudir. Hay documentales, hay películas, hay marchas, hay protestas de la mujer pretendiendo acudir a ver partidos de fútbol en ese estadio de Teherán. Pero no solamente eso, sino que los futbolistas del Persepolis, cuando les cambian el nombre, se niegan a jugar, ellos orgullosos de sus antepasados persas. Finalmente, en 1987, dicen los ayatolas, ok, quitamos lo de Asadi, que el equipo entonces se llame Piruzi, o sea, Victoria. ¿Y a qué llegan con todo esto? ¿A qué tampoco les parece? Y finalmente, entre muchos apretones, permiten que el nombre del equipo se quede como Persepolis. Esto apenas fue formalizado en el año 2012. Porque la afición seguía llamándole Persépolis y no Piruzi, no Victoria en Persa. Y apenas una década atrás, poquito más, en 2012, se oficializó que el equipo vuelve a llamarse de esa manera. Es una liga en la que hay mucho fútbol. Ali Karimi, aquella leyenda del conjunto de la selección de Irán que destacara mucho y fuera el Bayern Múnich inclusive, estuvo en ese equipo. Ali Daei, aquel que tuviera el récord de goles internacionales que rompió Cristiano Ronaldo, precisamente... Ali Daei jugó en Persepolis y luego dirigió al Persepolis. El mismo Ali Daei, que de repente fue echado de la dirección técnica de la selección iraní, del Team Meli, y que después de esto pues quedó claro que era por injerencia política y que de ser una persona cercanísima al régimen de los ayatolas fue convertido en un paria. Y recordará usted que en la Copa del Mundo pues hubo muchas eh, protestas porque una chica llamada Max Amini se había visto con el cabello parcialmente descubierto, hubo brutalidad policial quitándole la vida y a partir de eso miles y decenas de miles de mujeres iraníes y de hombres que simpatizaban con su causa salieron a la calle, se quitaban los hijab, los quemaban, se cortaban el cabello, hubo una represión tremenda y Alida Ey tuvo en algún momento un vuelo en el que iba su familia y este fue desviado para que su familia no pudiera salir de Irán. Alida Ey con esa vinculación al conjunto del Persepolis, como su momento Ali Karimi, que Ali Karimi también por ahí tiene su historia, porque esta gran estrella que pasó por el Bayern Múnich fue suspendido por presumiblemente romper el ayuno del mes sagrado del Ramadán, fue suspendido de la selección de Irán. Sin embargo, la verdadera razón había sido que Ali Karimi, este gran mediocampista, había portado en un partido una muñequera verde, que era un símbolo en contra del régimen iraní de Mahmoud Ahmadinejad en el año 2009. Un cotejo eliminatorio en Corea del Sur, rodeado de clamores como fuera el dictador, liberen a Irán, libertad, Azadi, como se llama el estadio en el que se da este derby, en el que se da este, el partido más eh, mediático, el partido más pasional, el partido más seguido del fútbol iraní entre Persepolis y Esteglal. Azadi, libertad, lo que falta a las mujeres para acudir al fútbol, para dejarse de cubrir el cabello, si así lo deciden. Yo insisto mucho que los iraníes corresponden de una manera muy baja a lo que su régimen pretende de ellos. Es un pueblo mucho más abierto, es un pueblo mucho más liberal y sin embargo se mantiene el régimen de los ayatolas y sin embargo se mantienen reglas ultra conservadoras. Ahora aparecerá el Persepolis en la Champions League asiática. Aparecerá el equipo de Teherán, que sin embargo lleva el nombre de una 
difunta ciudad o una ciudad que quede en ruinas mil kilómetros al sur. Esa ciudad que tomara Alejandro Magno. Esa ciudad que da nombre a una gran película. Esa ciudad que remite a la grandeza de los viejos persas. Persépolis. Este club de fútbol, el club del pueblo en Irán. El primer rival de Cristiano Ronaldo, Mr. Champions Europea, en su debut en la Champions Asiática. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.